0: Olá, meus queridos ouvintes! Esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e zabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou Júlia Mello. Eu sou Júlia Saúde E chegamos ao nosso décimo episódio. Uhul! E praticamente em todos os episódios nós falamos sobre machismo, feminismo, sociedade patriarcal, masculinidade tóxica e todos os assuntos que abordam esses temas. E claro que a gente vai seguir falando sobre isso, levando em consideração que a gente vive em uma sociedade que educa as crianças para questionarem até qual cor é pertencente de cada gênero, que não questiona sobre os papéis pré-estabelecidos socialmente para homens e mulheres, que não promovem um crescimento igualitário de gênero e tantos outros fatores nocivos, que a gente já falou aqui.
1: Sendo assim, é preciso desconstruir, desconstruir padrões estabelecidos há muito tempo atrás que não deveriam, em hipótese nenhuma, terem sido levados adiante. Não que eu ou a Júlia sejamos exemplos incríveis de feministas, mas nós estamos nos desconstruindo a cada dia entendendo o quanto precisamos ir contra todas as diretrizes machistas que permeiam nossas vidas.
0: E essa desconstrução precisa passar por, por todos. Mulheres cis, mulheres trans, homens cis, homens trans, crianças, idosos. E sendo assim, a gente vai levar o nível da nossa discussão aqui no podcast e a gente vai falar sobre homens desconstruídos. Será que eles existem? Onde habitam? Do que se alimentam? Hoje, no Globo Repórter. E
1: claro, não poderíamos falar sobre homens sem termos homens participando desse bate-papo. Pois ao contrário dos homens, nós mulheres costumamos dar voz... E ouvir o outro lado. Então, a gente tem aqui hoje com a gente Rodrigo Rocha, jornalista, morador de Brasília. Rodrigo, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila da desconstrução da masculinidade tóxica?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo isso, mas eu vou te dizer que eu tô lá atrás na fila, tá? <risos> Sem nenhuma pretensão de ser o primeiro dela. Tô lá atrás, tô aprendendo, tô tentando... E acho que essa conversa que a gente vai ter aqui hoje vai me ajudar um pouquinho mais. Talvez a andar um pouquinho mais nessa fila e chegar um pouquinho mais perto aí da, tal, da desconstrução.
0: E a gente tem aqui também o Matheus, professor de matemática, entendedor do universo adolescente. Conta aí, Matheus, pra gente quem você é na luta feminista.
3: Olá, galera. Meu nome é Matheus. Boa tarde, bom dia, boa noite. E eu também estou lá atrás na fila. Não sou protagonista desse, desse programa e nunca serei. Então, é com vocês, todo esse programa pra gente.
1: Então tá, gente, é muito importante a gente deixar claro que esse episódio de hoje não é uma forma de confrontar os homens ou ridicularizá-los, né, em especial as opiniões que vocês vão mostrar aqui hoje, mas sim trazer vocês pra dentro da conversa e tentar entender quais são os pontos de vista que você tem, né, sobre o tão aclamado, aplaudido e endeusado universo masculino. Então, a gente vai fazer algumas perguntas aqui durante o programa e a gente quer entender quais são os pontos de vista de vocês sobre os assuntos que a gente vai abordar, tá? A gente vai começar com você, Matheus. Conta pra gente o que é ser masculino, né? E como e com quem você aprendeu sobre o que é ser homem.
3: Então, gente, essa parte é muito importante porque eu tô num processo de construção, né? Porque no começo da minha adolescência, eu pensava que ser masculino era uma coisa... E agora eu já estou pensando completamente diferente... Sobre o que é ser masculino, né? O que, que eu pensava antes? Eu pensava que masculino tinha a ver com masculinidade, né? E masculinidade, por sua vez... Tinha a ver com virilidade... Virilidade... E onde que eu tinha esses exemplos no meu dia a dia? Eu consumo... Muitas histórias em quadrinhos... Assisto muitos desenhos... Então o exemplo perfeito para mim... Naquela época... De homem era o Kona, o bárbaro. Que era aquele cara fortão, aquele cara que não tinha medo de nada, aquele cara totalmente selvagem, primitivo. E eu fui vendo com o passar do tempo que isso não tem nada a ver com ser másculo, com ser masculino, né? E eu tô num momento bem mais simples desse pensamento, que seria para mim masculino é simplesmente uma questão de sexo, né a questão do órgão sexual mesmo e as características do masculino permeiam muito o que a sociedade pensa da gente. Então, por exemplo, se nós começarmos a falar que boneca é coisa de homem, por exemplo, isso vai, conforme as gerações vão passando, ocasionar que boneca será coisa de homem. Então eu acho que a sociedade impõe na gente essas características do masculino. Mas, pra mim, não sei se está certo ou não, masculino é só uma questão de sexo e... Órgão sexual.
1: O que você achou, Júlia? Eu acho que ele sintetizou tudo que a gente falou no episódio de objetificação do corpo feminino, no episódio de feminismo e no episódio de cultura do estupro. Parabéns! Ai, gente. Eu <risos>
3: fiquei com muita vergonha aqui, obrigado. Porque...
0: Rodrigo, existe algum estereótipo que você acredita que reforça a sua identidade masculina ou que te faz sentir mais ou menos homem?
2: Nossa, um monte. Existem muitos e eu escolhi alguns deles, inclusive, porque, como eu falei, eu estou no fim da fila. Eu, por exemplo, não abro mão da minha barba para ninguém. É um negócio que me ajuda a gostar um pouco mais de mim. E eu sei que tem um pouco a ver com essa visão do que é ser masculino, do que é ser masculino. Essa, essa questão do estereótipo que reforça a minha identidade masculina, não sou eu quem escolhe necessariamente ou quem decide, né? Somos nós coletivamente. Eu tive um pai militar. Eu acho, por exemplo, que o estereótipo do homem militar durante muito tempo reforçou a minha identidade masculina, mas ao mesmo tempo me fez criar uma certa aversão a essa identidade. Depois de uma determinada idade, depois de conhecer um pouco mais sobre o mundo e sobre a vida e de pensar com a minha própria cabeça, eu entrava muito em conflito com meu pai, porque eu questionava o ideal que ele projetou em mim do que era ser homem, do que era ser masculino. Eu lembro, inclusive, de conversas ao telefone com amigos meus, que ele dizia que eu ficava de kikiki, e risinho, que aquilo não era coisa de homem. Que coisa de homem, homem conversava de outro jeito. Então, o reforço da minha identidade masculina hoje, eu acho que está muito mais atrelado à minha, ao meu desejo de negar a identidade óbvia e ainda assim cair em contradição, do que ao meu desejo de parecer com algum estereótipo que, de fato, todo mundo compreenda que é masculino. Desconstruir essa visão passa, por exemplo, por desconstruir o tipo de roupa que eu uso, passa por desconstruir o jeito como eu olho para pessoas que são homens, mas têm comportamentos e posturas tidos socialmente como femininos, passa por elaborar melhor os tipos de masculinidade e eu acho que vocês já devem ter conversado sobre isso em outros momentos em outros episódios né, do podcast de vocês eu tenho um amigo chamado Andrei que é presidente da UNA que é uma união nacional que cuida da população LGBTQIA+, e ele fala muito sobre masculinidades tóxicas e fala muito sobre os diferentes perfis de masculinidade e o que é ser masculino esse ideal estereotipado antigo, de que o homem, e a gente vai falar sobre isso, acredito, daqui a pouco, não chora, não se emociona, não fraqueja, não perde, não duvida, não, não tem dúvida sobre si mesmo, isso tudo são estereótipos que reforçam a minha identidade masculina, sim, mas contra os quais eu preciso me conscientizar e lutar todo dia, se eu quiser ser diferente, obviamente.
1: Quando você fala desses estereótipos que constroem o homem, é é muito impressionante que a gente também vai tomando consciência de quais são os estereótipos que, a partir do que é pré-definido pra vocês, também é pré-definido pra gente, né? Porque o homem não chora, mas a mulher é extremamente emotiva e nunca é racional né o, uhum. o, o vocês são sempre muito fortes e a gente é sempre muito dócil né o homem é sempre quem vai à luta e a mulher é sempre quem acolhe tá em casa pronta para sedular e para cuidar é, é tá construído uhum. tudo errado não só para o homem mas também para mulher e aí quando a gente fala sempre de feminista de feminismo é, a gente falou já isso aqui várias vezes no podcast, né, de como que, como o feminismo liberta todo mundo, né? Tanto a mulher de ser quem ela quiser ser e o homem também, de que tudo bem você não precisa ter uma barba para se reforçar o machão, o man to be man, e eu não preciso necessariamente ser uma figura muito doce para ser feminina.
2: Exatamente. A gente cresce entendendo o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho uma esperança. Assim. A minha geração, eu já tem 40, a minha geração, é, eu ainda vivi durante muito tempo escondido pensando que o que eu sentia era errado. Né? Eu, como homem escondido pensando que o que eu sentia era errado. E hoje, depois de muito tempo refletindo a respeito desse assunto, eu entendo que tudo que eu considerava errado tinha a ver com ser feminino. Na verdade, tudo o que as pessoas consideram errado tem a ver com ser feminino, porque, historicamente, ser feminino é ruim. Né? E você viaja, vai para museus na Europa, por exemplo, e aí os quadros que você vê o povo ainda usando são de homens vestidos e mulheres nuas, servindo aos homens e prontas para transar. Você, é, no sexo, por exemplo, entende que o papel do homem é dominar e o papel da mulher é ser dominada, e tudo o que está envolvido nessa relação, quando é, é relacionado ao universo feminino, é inferior, porque bom mesmo é dominar. Ser dominada e ser mulher, nesse caso, é servir, é ser inferior. É, a gente cresce entendendo que tudo que está relacionado à mulher e ao que nós consideramos parte do universo feminino não é tão bom e não é digno de respeito. E da, é daí que vem tudo o que nós entendemos como masculino e correto então chorar não é tão legal mas é permitido às mulheres se irritar e gritar é permitido aos homens mas não é permitido às mulheres porque para elas isso é um comportamento de louca
1: mulher de é sempre tá... histérica, né? mulher é sempre
2: histérica isso, de quem perdeu o controle de quem é histérica, me lembra muito a capa da, da Veja, assim, uhum. da... não, da IstoÉ. É A capa da história com a Dilma Dilma. gritando. Era na Copa do Mundo aquela foto. Ela estava gritando por causa de uma jogada e usaram a foto dela na Copa para falar que ela estava perdendo o controle do palácio e montaram uma matéria. Eu me lembro muito disso e fico pensando em quantas fotos do Bolsonaro já saíram em que ele está cuspindo de tão irritado e nunca houve uma capa sequer parecida com essa, de que ele perdeu o controle. Então, é muito complicado especialmente nesse momento que a gente está vivendo da política brasileira, uhum. ignorar que esse é um assunto urgente para a gente resolver pra gente discutir. Né? Resolver acho que não vai tão cedo, mas para a gente discutir. É muito é muito é, confortável para quem está na posição de poder, no caso os homens, quererem não falar sobre esse assunto. Mas vocês, enquanto mulheres, provocarem isso e convidarem a gente para fazer essa conversa aqui, é uma coisa muito, muito positiva e que eu, inclusive, acho que deve ser muito cansativa. Nossa, porque essa é obrigação muito. de educar é Gente, é a
1: gente está exausta de ser mulher. É, de é, é exaustivo, sabe? É, mas foi bom você ter falado sobre isso, né de, de homens se posicionarem sobre esses assuntos. E aí, ontem saiu a sentença do caso da Mari, e lógico que a gente ficou muito revoltado. Dei até uma aqui...
0: suspirada aqui, porque
1: esse assunto tem me cansa. E a gente se manifestou no, no Instagram do podcast, uh, e em uma dessas manifestações era um story da Thais Farage, que falou o seguinte, Quantos homens héteros uh, do seu feed se manifestaram indignados pelo caso? Por aqui eu pude contar nos dedos de uma mão. E aí, veio um macho palestrinha, respondeu o história da gente e ele falou o seguinte. Porque eu tenho que postar tudo que sou contra ou a favor, existem pessoas que não postam tudo por aí. Já, passou, já parou pra pensar nisso? Mas assim, não é que a gente tava postando, perguntando se a pessoa gosta de comer alguma coisa ou se ela assistiu um filme. A gente tava falando de um assunto extremamente necessário. Né, de uma coisa que precisa ser discutida e que não é o primeiro caso em mídia esse ano, que tá em vogue, que todo mundo tá normalizando isso. O que vocês pensam a respeito desse assunto?
3: É, eu acho que o jeito que foi feito toda essa, esse, essa sentença, né, que na verdade não teve sentença nenhuma, isso que é o revoltante, né, isso abre um, um precedente, né, pro, pro Brasil muito perigoso, porque eu não sei se vocês viram o vídeo, com certeza viram, né e é agoniante ver é, três ou quatro homens contra uma menina, né, completamente indefesa ali, sem ninguém para apoiá-la, e assim, eu não consegui, gente, eu, eu tava vendo lá, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que isso tá acontecendo, não é possível que as pessoas, ainda existem pessoas que vão contra esse tipo de coisa, né, é, que são a favor, na verdade, <risos> que são a favor desse tipo de, de situação, então é bem, é bem perigoso, eu acho que porque a menina tinha tudo para provar que ela era realmente a vítima da situação. Tinha o esperma, tinha todos os casos, né a, a, a parte do estupro. E não foi possível. Por quê? Por conta de dinheiro, por conta desse machismo muito acerbado na nossa sociedade.
1: Ela, ela, ela saiu to, toda, toda errada, né? No...
3: Toda errada, exato.
1: Em um, em um, em um lugar em que, em momento nenhum, ela deveria ter sido ridicularizada e ter sido considerada culpada. Na verdade, o julgamento foi muito mais dela, do caráter dela, do que ela usava, do que ela falava, do que ela fez, do que do cara que estuprou ela.
2: É muito comum, eu acho, nesse tipo de situação, você desqualificar a vítima para poder fazer a defesa do acusado. Especialmente em situações em que a palavra da vítima pesa muito, em que existe uma relação de poder masculino e feminino em julgamento e em avaliação. Eu acho muito, é, é uma oportunidade, e eu não quero dizer com isso que essa história tem um lado bom porque ela não tem, mas é uma oportunidade que nós homens temos de conversar com um dos nossos amigos a respeito desse uhum. assunto. Quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, eu me lembro que a gente trabalhou uma campanha contra o racismo no SUS, e dentro do grupo que estava elaborando essa campanha, eu era o branco. As pessoas que ajudaram a construir a argumentação eram negras. E uma delas, inclusive, a que mais ajudou a construir todo o processo era uma mulher negra, de dread, com tatuagem, maravilhosa, inclusive. E aí, no dia que a gente foi apresentar essa campanha para o ministro, para a equipe do ministro, na verdade, ele não tava, ela disse, olha, Rodrigo, você é que vai apresentar para todo mundo. Eu falei, mas eu não, não fui eu que construí, eu estou aqui para dar suporte. Ela, não, se você falar, as pessoas não te ouvir. Se eu falar, as pessoas não vão me ouvir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, nossa, mas será? E aí a gente fez um teste, a gente subiu, foi para reunião, eu falei, as pessoas prestaram atenção. Ela falou, as pessoas me perguntaram o que eu pensava. Ela disse a mesma coisa que eu disse, ninguém confirmou. Eu repeti o que ela falou, as pessoas validaram o que eu falei. Isso tem a ver com a cor da pele, obviamente, mas também tem muito a ver com o fato de ela ser mulher. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E no caso da Mariana, a gente vê que essa questão do Intercept ter batizado o caso como estupro culposo, com aspas simples, e eu vou explicar depois porque eu estou dizendo isso, se tornou muito mais relevante na discussão pública, no debate público, do que tudo o que aconteceu com ela. Ou seja virou um debate em torno da sentença estar de na sentença constar o termo estupro culposo ou não, quando na verdade estou preocuposo é o apelido que a mídia deu para simplificar e para popularizar o entendimento daquilo que o advogado dela defendeu como tese. A tese do cara é clara. Existe um erro no processo porque ela disse que foi vítima, ela era o termo é estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável pressupõe vulnerabilidade. Ela não conseguiu comprovar a vulnerabilidade dela. Mas há provas materiais de que o estupro aconteceu. Como ela não conseguiu comprovar a vulnerabilidade dela, o cara não pode ser acusado, já que ele não teve, aliás, não pode ser punido, já que ele não teve a intenção de estuprar. Porque o termo estupro culposo não está na lei. Não existe esse termo na lei. E foi exatamente isso que a comunicação do Intercepto falou. No entanto, o que as pessoas entenderam era que o Intercepto tinha inventado uma palavra que não está na sentença para desviar a atenção do caso e, a qualquer custo, punir o homem. Veja como a construção disso tem tudo a ver com machismo, com patriarcado, com poder masculino. Com, por exemplo, eu gravei um videozinho que eu publiquei nas minhas redes sociais sobre isso e agora há pouco veio um cara lá comentar que o que eu argumentei, que foi isso que eu acabei de falar para vocês aqui é o que eu argumentei dizendo que todo homem sim que todo homem tem responsabilidade nisso sim, porque enquanto coletivo, nós somos responsáveis pelo medo que vocês sentem de ser mulheres, hum. nós é que somos a ameaça para vocês ainda que Rodrigo individualmente ou Mateus individualmente não estupe alguém nós contribuímos para que vocês sejam amedrontadas quando a gente se cala, quando a gente faz piada quando a gente, enfim, uma série de situações aí que acontecem aí vem um cara dizer Ah, você está dizendo então que porque alguns negros roubam todos os negros roubam também não amigo, o que eu estou dizendo é o contrário disso o que eu estou dizendo é que todos os brancos são responsáveis pela situação de exclusão socioeconômica do povo negro todos, inclusive eu que nunca dizer ninguém Enquanto coletivo, nós, brancos, somos responsáveis pela situação da população negra e nós, homens, somos responsáveis pela situação de insegurança das mulheres. Porque eu sei que se eu eu for aqui agora na minha rua, que tem um comércio perto, e esse comércio já está fechado e a rua agora está mais vazia, e caminha pela calçada e via uma mulher, ela vai atravessar. E ela está certa. Ela não sabe quem eu sou, mas ela me vê como uma figura masculina que potencialmente pode agredi-la porque é isso que os homens fazem eles agridem as mulheres e ponto, acabou é isso o que os homens fazem não tem esse negócio de, ah, mas eu não faço com todo respeito parabéns por fazer o mínimo foda-se <risos> <risos> desculpa a exaltação, mas é Meu porque Deus esse negócio Deus,
0: de emoção aqui.
2: não, muito bom tá. Ai, cara, eu fico puto, porque eu tenho minha irmã, eu já vi minha irmã
3: Nossa. sendo
2: pe- pe- puxada por um cara num bloco de carnaval pelo cabelo, pela bunda, eu dei tanto humor nesse cara, foi tão gostoso bater no cara dele e assim
1: é esse... graça do mundo eu acho
2: essas desculpa, coisas Matheus, cara desculpa, tem... mas... eu fico eu fico pensando que esse tipo de situação já não me incomodou em outros tempos da minha vida eu não fui sempre assim é eu, não, eu não pensei sempre assim hum. em outros momentos da minha vida eu já devo ter contribuído muito para que coisas como essa continuassem acontecendo mas eu lembro também daquele episódio da menina que foi estuprada por um grupo de pessoas eu não sei quantos Homens estavam envolvidos naquele estupro. E eu me lembro de ter ido para o barbeiro no dia seguinte a essa confusão toda e ter um cara do meu lado conversando com o barbeiro do meu lado dizendo que, o que será que ela fez. Deu, não deu bom, não. O negócio ficou feio no barbeiro. Porque você percebe que essa pergunta não é exclusivamente feita por esse cara. Esse cara está representando O que quase todos os homens pensam. E quase nenhum homem quer deixar de pensar. Pelo menos conscientemente. Você até tem né, aquele desejo de ser desconstruído. Ah, Eu sou o cara que desconstruiu um pensamento e que agora pode fazer palestras a respeito desse assunto e nunca mais vai errar. Não, eu erro todo dia. Eu faço bobagem nesse sentido todo dia. E eu sei que eu provoco dor em outras mulheres todos os dias. Mas chega também de ter só a boa intenção de mudar, entendeu? Você tem que ter boa intenção, você tem que fazer alguma coisa. E o que eu digo que nós aqui devemos fazer, eu e o Matheus e todo mundo que estiver ouvindo, eu tô é, que que essa estiver ouvindo hum. é falar sobre isso com as Sim. pessoas que são iguais a nós. Porque a Júlia falar tem um efeito uhum. para o macho palestrinha que a gente está querendo combater. Eu dizer tem outro efeito. Mas talvez não tenha ainda o efeito que deveria ter, porque sou um homem gay. Talvez uhum. esse cara olhe pra mim e diga, ó, oh, mas o viadinho tá falando aí. Pode ser que isso aconteça. Uhum. Então eu preciso do meu irmão, que não tá nem aí pra esse assunto. Eu é um cara de 50 anos, um homem casado, três filhos e o cacete. Eu preciso dele para se juntar a essa conversa. Porque ele é quem vai conversar com os amigos do futebol. Ele é quem vai conversar com os caras que tomam cerveja no bar. E talvez ele consiga ser ouvido por esses caras. Eu tenho menos chance, a Júlia tem menos chance ainda. As Júlias (risos) têm menos chance ainda. É chato, é difícil falar sobre isso, mas é real. É, eu tava ouvindo
1: um podcast hoje, e aí tem uma psicanalista que tem um... Ela desenvolve um trabalho que chama Prazer Ela, que é focado em prazer feminino, porque infelizmente isso é um tabu, né? Mulher não pode gozar, só isso é uma coisa exclusiva dos homens. E aí, pensando em um sexo... Eu acho que a gente até falou isso hoje, né? Em que a mulher tá lá pra servir um cara... É, várias mulheres de 30, 40 anos de casamento... Tinha uma vida sexual extremamente infeliz... Iam fazer o projeto dentro do Prazer Ela... E falavam pra... Acho que é Mariana que ela chama... Nossa, mas você tinha que conversar com meu marido... Meu marido precisa saber de tudo isso que você tá me falando... E aí, ela pegou e falou assim... Nunca que eu vou poder chegar num num homem que não não faz nem parte do meu convívio social e falar de sexo com ele, porque você como esposa tá infeliz. E aí ela pegou no meio da da conversa falou que conheceu o marido em um curso de sexualidade e falou assim, se eu não posso... Então, eu vou ter que usar o meu marido para isso. E aí, eles desenvolveram um segundo projeto, que é o Prazer Ele, onde ele fala de sexualidade com homens. E aí, não pensando em sexualidade só sexo, mas pensando em sexualidade corpo. E ouvindo esse podcast, eu pensei, gente, é muito triste, né? A gente não tem voz, a gente não é validada, e o que a gente pensa, acha, não tem importância. Então a gente tem que né, ir de baby steps. Primeiro eu vou ter que colocar um homem do meu lado para eu poder ser ouvida, para falar comigo, trazer outros homens para a conversa. Porque por mais que a gente milite aqui entre a gente, infelizmente a gente também vive numa bolha, né? Exato. É, até, até onde isso chega, para quem isso é verdade.
3: chega. É Eu quero falar um pouquinho aqui sobre... Igual o Rodrigo colocou um ponto muito importante... Porque eu tenho vários grupos de futebol, né? Eu não gosto de futebol de assistir, porém eu gosto de jogar. E um lugar onde tem muito machismo é nesses grupos de futebol. Inclusive tem muita pornografia, né? E pornografia, querendo ou não, é uma coisa que está mais pro lado masculino do que do feminino, né? No sentido de a mulher é sempre a submissa né? em qualquer tipo de pornografia. Então isso, isso contribui para essa sociedade totalmente machista que a gente vive. Mas, né, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu tento, né, pelo menos fazendo um trabalho de formiguinha, enviar alguma coisa, por exemplo, enviar vídeos sobre o caso da Mariana Ferrer, enviar outros tipos de conteúdo, mas o que que eu percebo em relação a isso? Esses homens que não querem ouvir esse tipo de coisa, eles não ouvem. Eles ignoram, eles vão contra. Então, mesmo a gente tentando falar, eu sinto sinto uma barreira bem difícil de ultrapassar então, é igual você falou, é uma bolha né quando a gente fala com, com nós mesmo, é uma coisa agora quando você fala com uma pessoa que não quer ouvir é bem difícil e eu tenho vários assim pessoas que estariam nesses públicos alvos mas eu não consigo atingi-los eu sei que eu não sou
2: entrevistador, mas eu sou jornalista eu sou perguntador, posso fazer uma pergunta? claro, coisa? fica à
1: vontade claro
2: <risos> Matheus, me conta ah. uma coisa que você mandou e duas reações que você recebeu desse tipo Pô... aí
3: por exemplo, eu mandei hoje um vídeo aqui do do Henry Bugalho, né, falando sobre o caso de Mariana Ferrer, e aí eu tive três respostas, né, deixa eu ver se eu acho elas aqui, e aí foram assim, olha que coisa incrível, eles postaram fotos dessa da menina, né, perguntando o que, que você acha a respeito disso, pra que postar uma coisa desse tipo, né, que é ela de, ela de quatro ali, de biquíni, numa praia, e... qual qual que é a intenção dela com isso? Uma coisa completamente machista, né? A gente vê demais esse tipo de situação e aí eu tento argumentar, tento mandar um áudio perguntando o que que tem a ver o que ela posta, o que que ela veste, né? O que que você tem a ver com isso? O que que você vai, tipo, não tem nada a ver. E não consigo argumentar, contra-argumentar, porque pra ele, ele tá certo. Essa menina postando esse tipo de coisa numa, numa rede social, ela tá querendo ser o que é exposta, querendo ser vulgar, querendo ser fútil, e isso leva a essas coisas que a gente vê né? no nosso dia a dia. Não sei se eu respondi essa pergunta, Rodrigo.
2: Não, respondeu sim. Eu eu tenho alguns amigos, em geral os meus amigos héteros, são casados com as minhas amigas, em geral. Eu, Eu acho que tenho poucos amigos héteros que são meus amigos solitariamente, assim. Uhum. É eu geral, posso levantar são uma, uma bandeira e eu já sei que você falou que eu... isso Oi?
1: eu posso falar uhum. uma coisa já que você falou isso por que que hétero, homem hétero não faz amizade com homem gay qual, qual que é o bloqueio, Matheus?
3: então essa é uma pergunta assim, eu acho que você generalizou nesse caso, né mas é, eu acho que o homem ele é muito frágil né? nessa, nessa questão da masculinidade qualquer coisa em que o homem está próximo em que talvez mostre uma fragilidade, que é a parte mais emotiva, não sei, está perto de um homem gay, talvez gere, ele pense que vai passar uma impressão desse tipo para os outros, eu acredito que é por isso que tem um afastamento de dessas relações. Mas eu, por exemplo, tenho vários homens gays, né, várias amigas também lésbicas, e eu também sinto essa, essa, como falo, essa distância entre eles, não sei te responder, para te falar a verdade. Eu só tô supondo. Eu tenho ah, uma tese, que na não. verdade não é minha,
2: é do mundo inteiro. Isso se chama masculinidade frágil. Isso, isso se chama o medo de ser confundido com um gay. Exato, porque é ser, isso gay, que eu... ser gay, na cabeça do hétero, padrão, geral, é tão ruim, porque parece com ser mulher e ser feminino, isso uhum. é um negócio tão ruim, que ele não quer jamais que alguém pense que ele possa ter características acentuadamente femininas, não precisa ser trejeito, pode ser sensibilidade, pode ser emotividade, pode ser um monte de coisas, isso é o que eu acredito, mas eu também vou te dizer que eu, enquanto homem gay, tenho minhas restrições a fazer amizade com homens héteros, especialmente porque eu tenho medo.
0: Eu tenho restrições em fazer amizades com homens héteros também, prefiro não. (risos)
2: Mas de onde é que vem o meu medo? Meu medo vem, por exemplo, de quando eu tinha 12 anos e um cara de 18 me perguntou se quando eu crescer se eu queria ser heterossexual ou homossexual. Eu não fazia ideia do que era isso. E respondi, tanto faz. Imagine o que aconteceu na sequência. O grupo de amigos dele inteiro... Yeah! Aquela gritaria, aquela algasaria, eu com 12 anos pensando, mas o que foi que eu disse? Não sei. O que está acontecendo? Ou seja... Você cresce, e aí eu vou falar da minha experiência pessoal, você cresce entendendo que não há espaço para você ser você perto de um homem hétero, porque se você for você perto de um homem hétero, você vai ser recriminado, discriminado, você vai apanhar como eu apanhei. Não porque a pessoa me viu e disse viadinho e me bateu, não. Mas porque dentro do meu grupo eu era a pessoa que tinha características mais próximas da feminina, das femininas. Eu chorava, eu ia para casa emburrado, e as pessoas associavam isso a uma característica feminina. Ou seja, quando havia oportunidade, o que, que a gente faz? Enquanto coletivo, a gente massacra quem a gente acha que tem menos força. E, eu, e ainda tem uma outra coisa. Eu sempre gostei de fazer amizade com homens, aliás, com pessoas mais velhas do que eu. Isso se inverteu. Depois que eu envelheci, meus amigos são todos mais novos. <risos> Mas, em geral, eu gostava muito de fazer amizade com pessoas mais velhas. Então, eu tinha 10, meus amigos tinham 16, os do condomínio, assim, entendeu? Eu queria andar com eles, para jogar bola com eles, e para crescer com eles e tal. Então, isso também era um fator importante para essa discriminação. Porque, além de ser inocente, bobo, perto deles, eu ainda era fisicamente mais fraco. Então, quem é fisicamente mais fraco historicamente? Biologicamente, inclusive. Não precisa nem é, pensar. Mulheres, uhum, mulheres. Mulheres são mais frágeis. Mulheres têm menos força física. Isso uhum. é a biologia. E tá tudo bem. E para isso existe tecnologia para que a força seja cada vez menos necessária. Então, uhum. tecnologia também é equidade. Sobe o som, aplausos, fecha o pensamento. E finalizando <risos> o que eu estava dizendo. Corteiro. Finalizando o que eu estava dizendo, é só que... Homens héteros sofrem com a masculinidade frágil, frágil. Homens gays sofrem com o medo da agressão, da discriminação... E de tudo o que acontece quando a gente se aproxima dos héteros. É isso. Não sei se isso importa para o programa,
3: mas...
1: Hum, se nossa, importa é... é e,
3: é, e é impressionante, é, por exemplo, como na faculdade eu tinha vários amigos gays, né, e aí as outras pessoas falavam assim, Matheus, você é gay, né, também. Tipo, me consideravam gays por eu andar com com outros gays, entendeu? Então é impressionante realmente como tem essa distinção entre héteros e gays dentro de uma universidade, dentro de uma sociedade em geral.
2: Você concorda comigo que até os gays diziam que você era gay porque você andava com os
3: gays? Concordo, sim.
2: Ótimo, então vamos elaborar aqui simplesmente que ser gay não é carta branca para eu não ser machista. Eu sou machista pra cacete, porque eu sou um homem e eu tô dentro de uma sociedade machista. Do mesmo jeito que ser mulher não deve isentar as mulheres de terem comportamentos machistas. Do mesmo Com jeito que ser
1: exatamente.
2: asiático não é carta branca para ninguém ser, nem um asiático é racista. Não, não existe isso tá todo mundo eu, misturado, apesar
1: né? de a gente essa é, aqui não. É, eu, eu tive um comportamento extremamente machista hoje depois do que eu fiz eu fiquei refletindo mas eu trabalho com e-commerce e é e-commerce de moda e hoje eu precisava decidir sobre umas blogueiras e eu barrei duas meninas por causa de falta de Instagram porque eu considerei as fotos vulgares. E aí depois que eu fiz isso eu falei, meu Deus, não acredito que eu, que milito o tempo todo, que censuro todo mundo uhum. por conta desses comportamentos, Acabei de fazer isso, né? É, eu
0: acho que... Igual a gente tá falando sobre desconstrução, né? Eu cresci com a cabeça, gente, totalmente machista, completamente machista, porque a minha família foi me passando essas coisas, né? De que rosa de menina, boneca de menina, brincar de casinha, que não pode jogar bola. e que, que eu, A minha vida inteira eu joguei futsal. E sempre por, por jogar eu ouvi Ai, Júlia, mas por que, que você tá fazendo isso? Você é coisa de menino Vai fazer uma aula de dança, vai fazer um balé Cheguei, me, Até me colocaram numa aula de balé uma vez Eu fiquei, eu acho que uma semana, não dei conta saí e, e assim, depois de um tempo que a gente vai crescendo Vai tendo acesso a mais informações Vai saindo desse mundinho né, que a gente cresce dentro da família A gente vai percebendo as coisas erradas que estão acontecendo ali e aí a gente, eu tô, assim, em constante desconstrução, eu não tô 100% desconstruída, assim, é uma... é um constante aprendizado, buscando mais coisas e passando isso adiante, né?
1: Aí eu quero saber de vocês dois, é, quais são os comportamentos mais machistas que vocês conseguem identificar em vocês mesmos e quais desses comportamentos vocês têm mais dificuldade em combater?
2: Nossa, Júlia. Que que é isso?
3: Essa é difícil mesmo.
2: Vamos lá, tô pensando. É pra gente fazer uma lista? Pode escolher um e focar nele. O que é que vocês preferem?
1: Do jeito que você preferir. Tá. Eu tô te dando a bola da vez.
2: De cara me vem na cabeça um bem básico. Eu tenho um impulso terrível de interromper mulheres falando comigo. Isso e é... eu, como
1: sua amiga, estou validando que esse comportamento <risos> seu ele
2: existe. Isso é real, é presente na minha vida o tempo inteiro e é uma coisa contra a qual eu tento lutar todo dia. Porque impulsivamente é como se fosse ok e natural fazer isso. Eu interrompo. E eu sou chamada a atenção muitas vezes por conta disso. Eu acho que isso talvez seja o mais. Visível, assim, a coisa mais notória. É aquela coisa do Rodrigo acha que tem sempre razão. Custa o que custar.
1: Uhum. E você, Matheus?
3: Ah, eu não sei dizer qual que é o maior, assim, tipo. A maior coisa machista que eu faço, porque a gente tá tão atrelado a tudo isso, né? Que é difícil a gente perceber mas um comportamento que eu tenho, por exemplo, que eu tinha, eu tenho um hobby muito específico que é jogar jogo de tabuleiro, tipo banco imobiliário, detetive essas coisas, né? E aí no começo, a gente tinha um grupo muito grande, e no começo eu ficava receoso de convidar mulheres porque eu pensava que elas não iam curtir ou não iam, por exemplo, ficar tanto tempo jogando jogo de tabuleiro. Então, depois que eu, que eu parei para pensar sobre isso, eu percebi que, não tem nada a ver, né? Na verdade, hoje o grupo tá cheio, tá totalmente misto, né? Cheio de mulheres. E elas são as que mais topam para o de, de jogos de tabuleiro. Então, assim, tanto futebol, por exemplo, eu jogo muito futebol, mas nunca passou na minha cabeça de convidar uma mulher para jogar futebol com a gente.
1: Chamar Julia? Seria. Chama
3: Exato, eu acabei de eu tive essa ideia agora.
1: <risos>
3: vocês moram na mesma cidade? Ribeirão Preto? Sim. Vocês moram? É, sim. Ah, então tá fácil Dá pra matar (risos) essa pelada aí É
1: verdade Tá, e aí me conta uma coisa, gente Hum. Homem pode chorar, demonstrar sentimento Falar que ama, abraçar o amigo Pode falar que o amigo é bonito Sem ter que falar que aquele cara é pinta Porque todo cara é pinta, né É impressionante
2: Jogador (risos) caro
1: É, jogador caro
2: (risos) Eu acho que eu vou deixar essa pro Matheus primeiro
3: Então tá É claro que pode chorar, gente na verdade, eu não, é que eu não sei como que é com o Rodrigo, mas entre nós, homens ali amigos, né? Eu, tipo, quando tá fora da vista das outras pessoas, a gente chora, a gente compartilha sentimento, a gente demonstra tudo isso, né? Tristeza, a gente coloca para fora. Mas quando a gente vem a público, é muito difícil mostrar isso, né? É muito difícil você vê os outros homens demonstrando isso. Então você se sente também meio receoso a demonstrar. Mas com certeza, o homem chora o tempo todo.
2: No seu grupo de amigos, então, é o okay quê? Chorar e os amigos não se julgam, se
3: apoiam e tá tudo bem?
2: Sim. Ah, que bom. Que não, eu tô falando seus amigos. De... Tô não, não, não tudo bem.
3: Isso. Não, eu entendo. Mas eu, eu não sei se isso é normal, Rodrigo. Por isso que eu tô falando que sim, né?
2: Oi, Júlia, você que é fã de Friends... Você sabe que tem aquele episódio lá do Chandler que não compartilha nada sobre a vida íntima dele, onde um ele resolve contar um segredinho pro Ross, eu acho, né? É. E fala uma coisa tosca lá, me lembrei disso. É muito comum as pessoas entenderem, acharem que vocês, homens héteros, não têm esse momento de catarse, assim, que não compartilham essas questões pra não se sentirem inferiorizados no grupo. Sei lá, tipo, você contar para um amigo teu que você broxou, hum. você contar para um amigo teu que tua namorada fez alguma coisa que você ficou inseguro e você não sabe muito bem como lidar com isso, me parece algo incomum. Mas eu posso estar completamente equivocado, porque também é uma construção social é. do machismo achar que os homens não têm
3: é esse momento. E eles têm como você tá acabando de dizer isso é, né? por exemplo, assim, quando eu falo amigos é aqueles amigos bem próximos mesmo uhum. né? eu acho que eu não falaria para qualquer amigo Sim. esse tipo de situação mas entre os próximos os melhores, né, que eu considero amigos do peito, uhum. eu falaria numa boa, e eu acredito que eles também
1: vocês são uma exceção
0: Olha, gente, eu vou falar aqui porque às vezes eu tô lá com meu namorado, né? Com o um círculo de amigos dele, e assim, são. Ai, tomara que, nem, que eles não escutem. Ou tomara que escute, mas eles Tem são. Muito... Eles são Tem muito ouvir. escrotos. E tipo assim, aquele. Sabe aquele heterotopzeira mesmo? E tipo assim, a ponto de ser. ai... Vou abraçar aqui minha, minha amiga e tal, né, no caso eles. Aí já tipo, fica, oh, que isso, cara, tá doido, tá me estranhando. Tipo, velho, dá licença, tá de blusa rosa, que isso? que? Enfim, é... aí nessa questão de, de usar blusa rosa, né. Às vezes, é, é tipo o Rodolfo, meu namorado, coloca a blusa rosa e já vem outros zuanó. Oh", tá de tipo, blusa rosa, que isso, cara, eu viado. Sou...? Ah, pelo amor de Deus, sabe, é umas coisas, é, é muito frágil a masculinidade, gente. É muito frágil. É verdade.
1: Eu tenho eu tenho um afiliado de 4 anos e aí, quando ele fez um ano, eu dei uma boneca de Natal pra ele. Aí foi o auge da família, porque, nossa, eu tava corrompendo uma criança. E aí o Bernardo, claro, né, foi crescendo e uma coisa que meu avô sempre, sempre, sempre fez foi chamar ele de homão, porque ele é um homem grande. E aí eu sempre falo, ele não é homem, ele é criança, porque eu acho que, assim... Quando a gente tá criando meninos, a gente já cresce, é, já cria essa criança pra ela crescer muito macho, né? Às vezes o Bernardo cai, chora, e aí ele, ele cho- começa a chorar e meu avô sempre fala, nossa, mas você não pode chorar. Aí eu sempre entro no meio e falo, pode, você pode chorar, você tem que chorar. E aí, sempre que eu tô em casa, tô maquiando ou passando esmalte, ele sempre me pergunta, Maju, eu passo... E aí eu sempre respondo que aquilo que eu tô fazendo, seja maquiagem ou seja esmalte, é coisa de adulto, pra eu acho que a gente não reduzir a criança a tão poucas possibilidades e informações. Se ele crescer e quiser passar, isso vai ser dele, com ele, o corpo dele e a vida dele, né? Pra já desde cedo tirar essa possibilidade dele crescer tosco, de não poder falar pros amigos que gosta, de não poder falar que é uma família, de não querer de querer poder usar uma roupa ou pa- passar sei lá um, um protetor labial e ser ficado acus- ser acusado o tempo todo de feminino, né? Porque de verdade a maneira com que os homens levam a vida e aí agora eu vou generalizar de novo porque é, porque os... é a maioria, né? É e os exemplos que são próximos de mim são todos assim. Eu uh-huh. acho que além de ser muito superficial, gente é muito triste, sabe? você não poder ter liberdade de ser quem você é. E aí, ainda censurar todo mundo que tá em volta, principalmente quem é mulher. Rodrigo, mas conta aqui pra gente, você tem uma sócia, né? Como é que é seu relacionamento com ela e alguma vez você já foi machista com ela?
2: A minha sócia eu conheço há 21, quase dois anos, porque ela entrou na faculdade comigo. Então, a gente é amigo desde esse período... 1998, quando a gente se conheceu na faculdade. A gente se tornou sócio há três anos e meio, mais ou menos. E antes disso, já havíamos trabalhado juntos, mas na condição de colegas, às vezes em áreas diferentes dentro de uma mesma organização. Mas nesse, nessa experiência de sociedade, e aí somos eu, ela e outro homem, que é o Bruno, Eu tenho percebido com muita ênfase que essa desconstrução que eu achava que tinha, na verdade, não tem nenhum texto do que gostaria. Porque, vira e mexe, eu recebo alertas dela e a gente entra em discussões ricas, produtivas, e às vezes apenas na briga mesmo, porque ela está tão irritada e com razão, que não está afim de elaborar. É, que me mostram que essa desconstrução não aconteceu ainda no grau que deve acontecer e que eu não estou pronto para ensinar ninguém como tem que ser, pelo contrário, e que o que eu preciso fazer é prestar mais atenção e ouvir mais e falar menos. Então, a nossa rotina não é. Ah, acho que hoje é menos comum, mas não era até determinado ponto incomum ela chamar atenção que estava sendo interrompida, ela chamar atenção. Porque as demandas dela não eram priorizadas, chamar atenção porque as pautas que estavam colocadas para ela encaminhar, nós sócios, eu e o Bruno, não fazíamos a nossa parte, como se aquilo fosse um desrespeito não a um dos sócios, mas sim à figura feminina da sócia. E eu demorei um pouco para entender que ela tinha razão, que muitas vezes aquilo que a gente acha que faz com todo mundo, na verdade a gente faz mais com mulheres, ou faz só com mulheres, porque nelas a gente não encontra talvez um espelho como a gente encontra na figura do homem. Então, se eu não me vejo, eu não sei o tamanho da dor que eu causo. Eu vou voltar para aquela história que eu contei lá da minha colega do SUS. Se eu não fosse o porta-voz da campanha naquela reunião, talvez os pontos que a gente precisava passar não tivessem passado, porque as pessoas que iam receber aquilo ou eram homens de uma certa idade e brancos, ou eram mulheres, mas mulheres loiras, que passaram pela faculdade da privada e que nunca souberam uhum. o que é enfrentar uma situação de racismo no atendimento de saúde pública. Então, apesar de toda a boa vontade, a vivência e aí o tal lugar de fala, que é tão importante, tem muito significado e são muito... A representatividade tem muito significado e muita relevância. Então, nesse processo todo, o que eu posso te dizer é que, com certeza, eu fui machista, muitas e muitas vezes, são 22 anos. Com certeza, eu também, ao longo dos últimos anos, tenho tentado ser menos. Acho que tenho conseguido, em algum ponto, é, vencer alguns dos desafios aos quais eu me propus mas certamente estou muito longe de chegar a um ideal e ao que ela gostaria, por
0: exemplo. Matheus, pensando nos seus alunos, você acredita que essa geração está crescendo com um pensamento diferente? Você acredita que os estímulos recebidos na internet são positivos para a construção de uma nova geração mais feminista?
3: Bom, então, eu vou ser bem específico da minha minha escola mesmo ali, do que eu vejo porque cada município é diferente, né? Cada país também é diferente. Então eu não consigo falar de uma forma geral. Mas pelo que eu vejo da onde eu dou aula, eu acredito que sim, que as que os alunos estão diferentes, completamente diferentes do que era no, na nossa geração. Principalmente as mulheres. E as mulheres sendo diferentes, por estar no meio social ali da escola, acaba influenciando os outros homens. Então é nítido assim. Quando eu estou no fundamental e aí depois eu passo para o médio, é nítido esse crescimento dos homens, porque as mulheres que proporcionaram isso a eles, nesse, nesse quesito de mentalidade mais feminista, sabe? Então eu acho que tá bem diferente sim. né Por exemplo, a minha criação está sendo totalmente diferente da criação dessas crianças, nesses dias.
1: Uh, quando vocês pensam em pessoas pra, pra construírem um relacionamento a dois é, tem algum estere- um estereótipo pré-definido por vocês do tipo essa pessoa é pra transar, pra namorar pra casar, tipo você Rodrigo que já é casado você é, pensou nisso quando você começou a se relacionar é, com o Zé? É,
2: não, eu não, eu não pensei nisso quando eu comecei a me relacionar com o Zé mas eu me confrontei com isso ao longo do relacionamento hum. a medida que eu fui conhecendo o Zé à medida em que a gente foi estabelecendo os nossos códigos e as coisas que eram é, parte dos nossos acordos, que a gente foi refazendo os acordos, eu fui entendendo que isso tinha uma importância maior do que deveria na minha vida. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa, no meu caso foi assim, uma relação a dois, você parte do consenso geral. O que é uma relação a dois para todo mundo? Um, ela é exclusiva... Dois, ela pressupõe algumas condutas e comportamentos muito, inclusive, associados à heteronormatividade que você deve seguir. E ao me relacionar com ele, a gente já está aí há quase quatro anos nessa vida juntos, eu me confrontei com o questionamento sobre as coisas que eu tinha aprendido que eram corretas e que mais do que corretas, eram ideais, eram desejáveis. Desejo, tesão... Traição, lealdade, todos esses, todos esses assuntos são construídos socialmente. Essa coisa de você dizer, ah, mas é porque eu tenho tesão em homem de barba, joia, você foi treinado para ter tesão em homem de barba. Ah, mas é porque eu gosto de mulheres magras, lindo, no Renascimento tesão era nas mulheres gordas. Sabe, você, isso é construção social. Então aceitar isso é uma coisa importante para você começar a questionar o molde no qual você está construindo a sua vivência. E na minha relação com ele, eu tive, graças a ele, em boa parte, a oportunidade de questionar as coisas que eu considerava corretas, necessárias e fundamentais para que uma relação avançasse. Então, mesmo não tendo entrando, não tendo entrado nessa relação com um questionário na mão praticar, eu me vi com esse questionário dentro de mim ao longo da nossa convivência e tendo que repensar as coisas que eu achava que deveriam acontecer ao longo desse processo.
1: E você, Matheus, você segmenta as pessoas com que você se relaciona?
3: Infelizmente, eu acho que eu faço isso sim, viu, meu Judas? Mas, assim, no sentido de, primeiro eu conheço a pessoa e aí depois eu meio que rotulo elas. Não rotular, né, talvez não seja a palavra certa, mas... Desses termos que você usou, né? Ah, essa é pra, pra casar, essa é pra namorar, essa daí é só para transar. Então eu acho que eu faço isso ainda e estou tentando parar de fazer. Porque assim, quando eu saio com alguém, eu vejo mais a ideia, se bate não bate, e aí eu vou, nesse nesse primeiro encontro, já estereotipando esse tipo de, de pessoa, né? Esse, esse tipo de mulher, por exemplo. E aí eu vou separando na minha casinha ali, na minha cabecinha, é cada um, se é pra casar, se não é então eu ainda faço isso sim tenho certeza
0: Matheus, continuando aqui em você você acha que o estereótipo da mulher bem resolvida o famoso mulherão da porra, ele te assusta? porque você acha que os homens se sentem tão intimidados quando, quando as mulheres são assim, se manifestam assim
3: com certeza assusta, né? a gente não tá acostumado com isso porque a sociedade foi. Como foi como vocês estavam dizendo, né? Totalmente a mulher submissa, né? Agora que tá tendo uma desconstrução, onde a mulher tá pegando cargos mais altos, e eu acho que assusta todo tipo de homem. E aí que vem a fragilidade, a fragilidade masculina, que é muito, muito evidente por conta disso, mas eu tô agora com muita admiração por esse tipo de mulher, né? Tô respeitando bastante, e assim, acho incrível. Porém. Assusta
0: <risos> Assusta até, até mulheres assusta né Porque às vezes ah. a minha mãe fala alguma coisa pra mim Que eu falo, mãe, você tá, tipo Falando mais uma vez que eu vou morar junto Com meu namorado ano que vem E ela vem falar assim pra mim, Júlia, mas você tem que Lavar as roupas dele, quer dizer, que ela tem que aprender a fazer tal coisa Eu falo, mãe, eu não tenho que aprender a fazer nada Ele também tem mão, ele também tem perna Ele sabe fazer, aí ela já fica Ai meu Deus, que é isso, Júlia Sabe, é, umas assim. coisas que eu falo pra ela, ela fica Ai, mas se desse jeito, ele vai largar de você Aí eu falo assim, então que largue porque essa sou eu, gente. Se vai, se vai casar comigo, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Seu jeitinho. É o meu jeitinho. Ai, quando eu respondo alguma
1: coisa assim pra minha mãe,
0: ela me chama de grossa. É porque
2: eu Mas, mas esse homem quer uma namorada, uma esposa ou
0: uma empregada? É, exatamente. É isso que eu falo pra ela. Eu falo, Ué, mas espera aí. Eu sou, eu vou, não, vou morar com ele. A gente vai dividir a mesma casa, as mesmas funções, os mesmos trabalhos. A louça, do mesmo jeito que ela é minha, ela é dele também. E aí eu falo isso pra ela, né? Como ela cresceu assim, no não na não, não, não sociedade é machista, né meu avô era super machista então ela fica assustada aí com quando eu falo esse tipo de coisa e assim, aí eu tento explicar pra ela mãe, que isso não existe e agora assim, ela, tá, ela também está nesse processo de desconstrução e é isso que é legal, quando você começa a mudar a sua cabeça, você tem que passar essas, esse tipo de coisa pra adiante passa pra sua mãe, passa pros homens ao seu redor e é isso
3: gente, eu tenho uma dificuldade pra passar isso pra minha mãe, viu porque é muito difícil. Eu tento sempre, todo dia, mas é difícil. Porque assim, minha mãe aqui criou dois homens, né? Também eu tenho um irmão mais novo. E ela é bem machista nesses aspectos. E aí quando você tenta confrontar essas ideias dela, não vai. É, é, negócio é, que eu falei. é
1: uma luta por dia, sabe? Acho que a gente tem Opa. que ser firme e é. manter nosso posicionamento. De... Uhum. É assim que as coisas funcionam. Sim. É... Eu, eu sempre faço isso na minha casa, principalmente porque eu também tenho um irmão e o meu irmão é extremamente machista e eu me sinto na obrigação de de contar pra ele que o que ele tá fazendo é errado por mais que ele vá me odiar, me achar tosca, ridícula, não, não importa eu aprendi uma coisa esse ano, né, como a pessoa vai receber a sua mensagem, isso aí é um problema dela o que importa é que é, você fale o que você acha, o que você tá sentindo.
0: Legal. Sim, é, assim, aí eu percebo que a minha mãe, ela já mudou em muita coisa, assim. É, ela já tem outra cabeça. Mas eu entendo que pra ela, não, ela não vai mudar, assim, de repente, né? Tipo, tudo que ela já aprendeu, tudo que ela já viu, não vai sair da cabeça dela, assim, com um piscar de olhos. Então, tudo bem, eu continuo falando, continuo alimentando essa sementinha na cabeça dela, que um dia vai florescer.
2: Ô <risos> Júlio, minha mãe não vai escutar esse podcast Muito provavelmente Mas imagina minha é. mãe escutando e pensando assim Ou eu ouvindo o filho dela falar assim Então mãe, eu tenho um relacionamento sem aberto <risos> <risos> Gente, Foi? você não, você não faz viado. isso com você as mamães vai fazer relação aberta Viados por outro
3: Ela não vai falar isso
2: pra mim nunca Ela não vai falar isso pra mim nunca Mas ela vai pensar, eu tenho certeza Hum.
1: Ô, Rodrigo, e existe machismo no mundo gay, né? Existe essa, dif- essa diferença nas crenças do, dos gays e dos héteros, assim, pensando no universo masculino. Conta pra gente como é que isso funciona.
2: Claro que existe. Ô, Júlia, dentro do universo gay, o universo gay é ótimo, né? Parece que é uma coisa abaixo. Mas vamos. Tem <risos> é que lá. É outro mundo. Pra efeito né? de, de compreensão, vamos figurar dessa forma. Pensa comigo na balada que. Aí você entrou na boate. O que você avista na pista de dança ou no barzinho? Grupo. As malhadas, bombadas, geralmente brancas, barbies. É o que a gente chama. E agora a gente tá chamando de barba não. Agora a gente chama de padrão. Parece que ofende mais chamar de padrão do que de barba. A BNT,
1: né? A BNT.
2: Aí tem também... As afeminadas, as magrinhas afeminadas ou até as gordinhas afeminadas que fazem as coreografias da Biocê e lacra. Tem também as pobres que vão de ônibus para boate e esperam o dia amanhecer para poder voltar para casa porque não tem condição de pegar Uber. Tem também... Sabe, isso tudo existe. Existe e não é difícil de identificar. E não, é, não é uma coisa assim... Ah, você é gay, então você automaticamente está livre do machismo pelo contrário, vai para o Twitter e olha o que as bichas escrevem, eu posso falar bicha tá? você não, olha uhum. o que as bichas escrevem sobre diva pop por exemplo, é o futebol né, das gays diva pop é o futebol das gays mas o que, o que os gays fazem com as mulheres eu inclusive, e a cobrança que nós fazemos em relação às mulheres artistas por exemplo são a tradução literal do que é machismo. É você cobrar perfeição, é você cobrar posicionamento político, é você cobrar beleza, é você cobrar coreografia, voz, composição, clipe, show do ano, desfile da frente e lançamento de linha de maquiagem. Tudo tem que ser perfeito. E quando uma que eu gosto lança alguma coisa simultaneamente a outra que eu não gosto tanto, eu digo que o trabalho da outra não presta e que o da minha é melhor e começa a colocar essas mulheres umas contra as outras. Tem coisa mais machista do que isso? Nossa, isso, eu já vi muito isso? Isso é a área na qual os gays do Twitter são especialistas. Jogar uma mulher contra a outra. Quando eu digo os gays do Twitter é porque nem todo gay tem conta no Twitter. Mas os que têm e discutem esse tipo de assunto dificilmente conseguem se livrar dessa peixa dessa peixa, peixa? vamos lá, pesquisando no Google aí como é que fala, pessoal tem dificuldade de se livrar desse comportamento que é muito arraigado eu não questiono o Paul McCartney com 80 anos, fazendo música nova e saindo em turnê mas eu questiono a Madonna que está com 62 e não pode mais usar short porque a bunda dela agora é de silicone e é um negócio ela faz um post dizendo que vai lançar um filme e as pessoas comentam arruga quem faz isso com o Paul McCartney? Tanto contrário, a ruga do Paul McCartney é famosa. Inclusive, a ruga do sapo do Paul McCartney deve ser objeto de desejo para não mulher. assim, é muito, é muito difícil. É muito difícil. É,
1: eu li esses dias um tweet da Thaís Farage falando que mulher ou é sempre muito nova para alguma coisa, ou ela é sempre muito velha. E que a idade certa é sempre a idade do homem. Porque o homem sempre está na idade certa de fazer alguma coisa, ela tava sendo questionada por conta da segunda gestação que ela tá e que as pessoas já começaram a levantar a bandeira de que ela tá muito velha e aí eu fiquei pensando de que já levantaram essa bandeira pra mim do pessoal da família do meu pai de que eu estou muito velha já e não sou casada e não tenho filho porque eu tenho uma prima que é um ano mais velha que eu e já é casada e tá grávida da primeira bebê então, assim, eu, eu já tô passada. E aí eu fui obrigada a escutar de um tio meu que eu tava ficando beata. <risos> é, vai ficar ornecer, no caritó. Né? É, vou ficar pro caritó. <risos> Feliz. Então. então, eu acho que a gente tem que desobrigar a mulher de cumprir tabela. Pelo amor Com de certeza. Deus.
2: Tem uma questão aí que você tocou que é muito, tá muito próxima de mim agora. Na minha, Eu tenho muitas pessoas no meu círculo de amizade que tem exatamente a minha idade. Uma galera que nasceu em 1980. E nessa galera, obviamente, tem um cara de mulher. E tem algumas mulheres que não tiveram filho ainda. E eu vejo a preocupação que elas têm, que nem sempre é uma preocupação originalmente delas, e sim uma prestação de contas à sociedade e à família e aos pais de que elas chegaram aos 40 sem filho. E que, talvez elas às vezes, elas chegaram aos 40 e acabaram de terminar o um namoro. Ou seja, e a perspectiva de ter filho acabou, e de casar, e ela nem foi atrás de uma clínica de fertilização para congelar óvulo. Ou seja, que tipo de mulher é essa que não quer ter um filho? Meu Deus! Uai, é uma mulher igual a mim. Que também nunca fui atrás de fazer uma criança. Nunca... Quero, quero, penso sobre isso, penso sobre isso. Mas ninguém nunca me perguntou quando é que eu vou ter um filho.
3: É verdade.
2: Nem quando as pessoas achavam que eu era heterossexual me perguntaram se eu ia ter um filho e quando eu ia ter um filho. Nunca. Então, o peso e a medida, obviamente, é muito diferente, né? Quando é, você... Porque... Hum. Pode falar, Marquês. Não Pode, pode continuar. O que, que eu ia dizer, é. só para amarrar é. o pensamento, é assim. É. Quando você olha para uma mulher de 50 anos, por exemplo, no auge da sua carreira, produzindo para caramba, fazendo coisas, e o... a primeira coisa que você analisa é o cabelo, é a roupa, é se a cintura dela tá fina, se ela está magra, se ela está gorda, se ela está bela se ela não está tão bela assim. Depois você vai pensar nas outras características. Quando você olha para o homem... Eu olho né, para achar bonito ou feio, porque, afinal de contas, o viado sou eu. Mas, de forma geral, ninguém espera uma avaliação. Um homem não espera ser avaliado dessa forma. Se você pegar um cara e ele te apresentar um produto que ele acabou de criar, e você dizer, nossa, mas você tá gordo, você vai chocar o cara, porque ele jamais espera que essa seja a sua observação sobre ele. Jamais espera. Uma mulher, eu penso que já, já, já aguarda, já tá esperando por isso. Tipo,
1: é super normal você... algum homem eu... avaliar a gente pelo nosso físico, pelo meu cabelo, pela minha unha, pela minha roupa, pelo meu peso, pela minha altura. É normal. Não deveria ser, mas é, a gente é considerado o tempo todo pela roupa que a gente tá usando e se isso condiz com, entre aspas, o nosso padrão, né?
2: Uhum. o, o eu, tive, eu tive uma reunião mais cedo com a minha equipe de social media lá do, da, da empresa, e a gente pediu para ligarem as câmeras. Só as mulheres é, é, verbalizaram preocupação com a aparência física. E não quiseram ligar a câmera por causa disso. Só elas disseram, ah, mas eu tô horrível, é, mas o meu cabelo... Só elas falaram isso. Nenhum homem exterminou essa preocupação.
1: Mas é porque, provavelmente, um só elas seriam julgadas. Os homens então, não seriam.
3: Sintomático, né?
1: Vai, Matheus.
3: Não, eu queria que eu falar passou... só, em contraste com a Júlia, por, por exemplo, na minha família, família o pensamento é o contrário, que eu sou muito, muito novo pra ter filho, filho, que eu sou muito novo pra casar, isso com 29 com anos, mas né? Mas
1: a sua idade Não. é masculina, amor. Se você fosse mulher... Es... Não, exatamente,
3: é exatamente. Essa, esse é o ponto né? que eu queria contrastar, né? Olha que coisa insana.
2: É. Sabe uma outra coisa que é bem comum? Hum.
3: A mulher, o cara termina o
2: namoro com a namorada, tá namorando e tal, ele e acabou, acabou. ele vai contar pros pais que o namoro acabou. Hum. pai, recebe a informação lamenta, bola pra frente aí a mulher vai contar eu digo isso porque eu já recebi esse relato de algumas amigas Hum. a mulher vai contar pra mãe que o namoro acabou aí a mãe pergunta o que que você fez? é
3: verdade
2: tô mentindo?
1: não, não Não
0: tá tá. ai que tristeza mas conta aí pra gente é muito difícil
1: ouvir e entender o que o outro sente? agora a gente quer ouvir de vocês dois É porque, assim, a gente tem uma sensação, e aí eu vou jogar isso aqui, vocês interpretam do jeito que vocês quiserem, mas a gente tem essa sensação de que homem é, é um ser limitado, que ele não tem condição de ter empatia e responsabilidade afetiva com a vida do outro. E aí, seja esse outro mulher ou homem. Isso é, isso é uma verdade? Vocês são limitados mesmo?
2: Pode falar. Tá? Eu quero o Matheus falando, eu quero ouvir. Não quero falar, não. todo eu
3: falo. Você fala mal bem, pode falar.
1: O, o Rodrigo tá falando muito, é verdade, pode falar.
3: Tá, eu vou tentar falar, então, sobre esse tema, né? Então, quando alguém vem com algum tipo de problema, né, independente de ser mulher ou não, e, assim, você percebe que ela quer ser escutada, eu tô tentando, tô fazendo esse processo comigo mesmo. De me me colocar na situação da da pessoa, pessoa, né? E se eu fosse a pessoa, pessoa, o que que eu gostaria gostaria que acontecesse, né? Então, eu eu tento ouvir, não não é fácil no começo, foi um processo de aprendizado e eu acredito que eu Eu tenho que aprender muito sobre isso ainda, com vocês mulheres, com psicólogos, não sei, com esse tipo de, de profissional. Porque realmente não é fácil escutar e só escutar, sabe? Eu tenho. Essa Mas dificuldade, não é
1: escutar, sim. né? Tipo assim, é escutar é, é se colocar. Né? É absorver a informação e entender isso. qual que é a mensagem que a pessoa tá
2: falando.
3: Empatia. É, é muito difícil. Vai,
2: Rodrigo.
3: Eu também acho difícil pra cacete
2: você conseguir se colocar uhum. no lugar do outro, e eu acho que uhum. talvez seja até impossível é. você se colocar no lugar do outro. Mais importante do que você ficar tentando fazer isso, uhum. talvez seja apenas acolher o que o outro está dizendo como algo que é válido, tanto quanto o que você sente. Fazer isso com uma pessoa que parece comigo é mais fácil do que fazer isso com uma pessoa que é diferente de mim. Então, o exercício de escuta, de fato, Matheus, é muito difícil e tem, sei lá, uns três, dois, três meses que eu fiz novamente um curso que eu já tinha feito antes de comunicação assertiva. Esse curso tem como princípio, um dos princípios centrais, ouvir e resistir à intenção e ao desejo de concordar, discordar e aconselhar. Você falou em psicólogo aí, a pessoa que faz o curso ela é uma mediadora de conflitos, e entre outras coisas. E um das, é, dos exercícios mais poderosos, eu acho que ela fez com a gente nesse trabalho, foi exatamente o de você ouvir o que o outro tem a te dizer sem ficar fazendo. Uh-huh, 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 Olha, só eu tô sem ficar perguntando para a pessoa... Hum sem é, ficar tentando validar o que a pessoa está dizendo como se ela precisasse da sua concordância para seguir e resistir que inclusive a tentação de dizer algo que ela deve fazer sobre aquele assunto é muito difícil Nossa. eu digo isso porque inclusive uma psicóloga me orientou em um determinado momento a não aconselhar uma amiga que estava precisando de apoio e ao invés de fazer isso Tentar exercitar apenas a escuta, para que ela tirasse suas próprias conclusões. E é impressionante como quando você consegue fazer isso. A pessoa faz tudo sozinha. Ela precisa de você para ser ouvida, mas ao falar, ela também elabora aquilo que ela está dizendo. E ela repensa, e ela diz de novo, e ela diz de outro jeito, e ela absorve novamente, e ela dorme com aquilo na cabeça, e amanhã talvez ela encontre a solução que não cabe a você dar. Então, essa tentação do resolver o problema do outro é um negócio muito difícil de resistir. Mas quando a gente consegue,
3: tem muito valor. Legal. É uma arte, né, pra mim. Eu acho que é como se fosse uma arte.
1: Tá, pessoal. Então, agora a gente vai fazer um bate-bola com vocês aqui, com premissas machistas. E aí eu quero saber... É, se vocês já reproduziram esses, esses comportamentos e o que vocês pensam a respeito disso hoje, Uf. tá? Vamos lá, primeira, tá bom, vamos primeira lá. premissa: pessoa que faz sexo no primeiro encontro não se dá o respeito. Quem vai começar?
2: Sim, já pensei isso, Vou já deve ter dito isso por aí também.
1: Mas você continua pensando isso?
2: Não, inclusive se não fizer sexo no primeiro encontro, eu já acho estranho. <risos> Tô
3: brincando,
1: <risos> cada um faz o que quer.
3: Vai, Matheus. Ah, sim, eu também pensei, pensava isso, né? E não penso mais. Naquela agora... lista de pra ah. casar e pra namorar e
2: pra transar, não tem esse critério não. Era tá?
3: exatamente esse Tinha esse critério naquela lista, você acredita? E agora eu tô desconstruindo completamente isso, né? Mas é uma coisa que eu ouço muito, eu ouvia muito dos meus pais. Uhum. E aí, eu acho que a própria igreja, né? Como constituição, ela trata a virgindade, não sei... Essa parte do sexo de uma maneira muito sagrada Que eu discordo agora completamente Exatamente. Mas
0: é, Vamos lá, segunda afirmação Mulher não. só será completa Quando tiver um filho Falendo Você
2: já falei isso? Já, já falei Já pensei na verdade, já, já pensei Que o papel da mulher era reproduzir
3: Não, não nunca, nunca pensei, pensei a gente, a gente, a gente, nessa daqui que não, não.
0: Ih, ponto
2: para
1: Matheus, hein? Faz ah, o que é que os é? pontos pô? por milhas? Troca por milhas. É... Mulher ganha menos porque falta mais ao trabalho para cuidar dos filhos.
2: Não, essa realmente... Nunca passou pela minha cabeça que isso fosse algo ok e natural de se pensar.
3: Acho que não. Eu também tô igual ao Rodrigo. Nunca passou na minha cabeça esse tipo de frase.
0: Tá, a próxima eu acho que até ah. a gente aqui já cometeu isso. Uhum. É. Mulher no volante, perigo constante.
2: Menina, já falei só. isso hoje de manhã. <risos> é? Ah. Claro que já, já falei, falei, né, gente? gente todo, todo mundo já falou Todo
1: mundo já todo falou. Mundo assim, já. Já falou. Toda, toda vez que você se irrita num trânsito, você fala assim, ah, lá, tinha que ser mulher dirigindo. Ai,
3: que é agora
1: eu tenho raiva disso. Né? não faço isso mais.
2: E lá em casa eu, eu tenho um irmão e uma irmã, e ela sempre foi a melhor motorista dos três.
3: Mas estatisticamente falando, é com o homem que acontece acidentes, né? Mulher é muito menos.
1: Gente, eu dirijo melhor que muito homem por aí.
3: Com certeza. Pensa, pensa,
1: pensa em tudo verdade. que acontece.
2: Pensa em tudo que acontece de ruim no mundo. Homem. Guerra. Homem. <risos> é, tem razão. Os jesuítas zero Homens. Ah, o Bolsonaro o
1: que... é homem. Homem.
2: Puta que pariu. Puta.
1: Toda feminista é lésbica e não se depila.
2: Eu acho, que eu, nunca, eu acho que eu nunca pensei dessa forma. Mas acho que já pensei no sentido de que se toda mulher fosse lésbica ou não se depilasse o mundo não seria tão bom. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendo. Que, que por exemplo, eu vou falar de uma, uma situação real agora. A Lola, a, Maria, a Lourdes Maria, que é a filha da Madonna, ela não depila o suvaco. Eu não sei se ela é hétero, se ela é gay, se ela é bi, se ela, sei lá o que, que ela é, mas ela não depila o suvaco. E muitas vezes eu já me peguei olhando para a foto dela e pensando, hum, nossa, não faz isso não, depila aí.
3: É
1: real. Ai, você, Matheus.
3: Não, eu também nunca pensei pensei sobre isso. Eu acho acho que que ser feminista feminista não tem nada a ver com característica física, física, né? Mas nunca nunca pensei pensei disso.
0: Porém, é o que a a gente já falou aqui no, no podcast, né? Ser feminista vai além de estereótipos, né? É uma luta. É, a favor da igualdade entre os gêneros, e assim, se você quer ter pelos ou não, aí é uma escolha sua, mas não tem nada a ver com o feminismo. É?
2: Na, na real, eu acho que o direito de escolher se você quer ter pelos ou não é uma luta feminista, sim ou não?
3: É, ah, assim, assim, o sim, o
1: feminismo, ele te libera pra escolher sim. o que você quer fazer, sim. se você quer ser bonitinha, tipo, né, usar rosa, ou ficar com roupa de academia, depilar ou não...
2: Cê lésbico ou não, botar Você o cabelo tá azul. Não, e cortar aí o cabelo. Aí é
1: do
2: cabelo. padrão, né?
1: Ah, é, é. É. é,
0: exato. É, vamos lá. Mulher não pode beber muito e não entende nada de futebol. Tô lascada. What?
2: Que eu achei que mulher bêbada na rua era feio, já achei, sim. Já, 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 já me lembro, assim, de olhar pra uma mulher bêbada, tipo, tropeçando e falar, Nossa, mas essa mulher... E eu tava tropeçando também
3: então, <risos> né? assim, é mais
1: do Já tava travada, é. né?
3: Ah, eu tô com o Rodrigo Nessa também, porque, por exemplo, eu lembro da na faculdade, onde realmente eu tinha uma repulsão por mulher bêbada, mas eu estava bêbado, então não fazia o menor sentido, né? Tudo isso. Eu tô dentro...
0: E é. sobre mulher não entender nada de futebol?
2: Gente, eu tenho uma sobrinha, na verdade, ela, biologicamente ela é sobrinha do Zé, mas é minha sobrinha agora porque a gente tá casado o nome dela é Rihanna, maravilhoso inclusive o nome dela nossa. ela <risos> joga futebol pra cacete e eu sei que eu já me peguei olhando e pensando nossa, mas a Rihanna joga futebol e ela gosta dessas brincadeiras físicas e isso não é necessariamente o que se espera de uma menina e na mesma hora me repreendendo cala a boca, Rodrigo, para de pensar bobagem vai seguir tua vida que isso não te interessa Muito bom.
3: eu também já tive esse tipo de pensamento, viu gente de que mulher não entende nada Principalmente a parte do, tipo, jogar bola, bola, eu acho ok, né, eu achava ok, mas ela entender mesmo dos times e tal, passou pra minha cabeça que não, Não, eu não entendo também. (risos) Eu
0: acho muito engraçado
2: essa história. Até meus e poucos
3: anos, eu não sabia o que era
2: impedimento. Eu não sei, até até hoje
1: eu não faço muita questão de aprender,
0: não. Eu acho engraçado quando eu falo assim, que eu gosto de futebol, que eu assisto, que eu que eu torço por Corinthians, eu assisto os jogos. Aí vem aquele homem e fala assim, não, mas quem era o jogador de 1902? 1902? Ah, pelo amor de Deus,
1: gente. Dá Deu licença.
3: Tem que fazer doutorado.
1: É, só. <risos> é, o tava jogando.
2: Você, tá? assiste... Você assiste futebol feminino também? Acompanha? A
1: Júlia, ela benzia a TV antes do jogo. Vocês não estão entendendo. O tanto o Ela, que que ela gosta. Ela benze a TV. Assim, tem ó, que dar a paz é de né? Cristo. É, tem que abençoar. Entendi. Tá, gente, mulher que sabe cozinhar é pra casar.
3: Ah, essa prática. Já, Já usei é essa prata, é é é né? né? uhum. Não
1: é uma clássica, né?
3: É, essa é bem clássica. Porém, não é real. <risos> e eu, eu vejo assim, aqui em casa, minha mãe ela odeia, ela odeia cozinhar. A gente não... eu, eu, por exemplo, eu gosto, mas dificilmente cozinho. Então a gente acaba pedindo comida sempre. (risos) Deixa
2: eu perguntar um pra vocês, só uma, pra vocês duas me dizerem se vocês já falaram. Pode? Pode. Claro. Nossa, mas ele é um namorado, um marido maravilhoso. Ele até ajuda ela em casa, até faz as coisas pra ela.
1: Eu acho que já falei, já. Eu já falei disso sobre o marido da minha prima, de que ele é um ótimo pai porque ele ajuda a minha prima. E aí, depois de um tempo, eu entendi que ele não ajuda ela em nada, que os filhos são dele também, e ele não tá fazendo mais do que a obrigação de cuidar dessas crianças.
2: Parabéns por fazer o mínimo. Parabéns Ah. por
1: fazer o mínimo, tá? Outra. Mas o que que ela fez pra ele ter feito isso com ela? E aí vale agressão, briga, separação, traição. Nossa.
2: Nossa. Ah, com certeza, eu já deve ter pensado e perguntado isso, em eu voz alta, alta,
3: inclusive. Sim. Eu também, de maneira subconsciente, às vezes né, a gente nem para pra pensar e fala esse tipo de frase. Mas eu também. Acredito que eu já tenha reproduzido.
0: É, vamos lá, próxima. Que mulher maluca, descontrolada, precisava ter falado daquele jeito?
2: Sim. Sim. <risos> tipo, essa aí precisava de transar. Já? Ah, nossa, ah, é.
0: sim. Claro que sim. Essa
2: já é clássica. Nossa, essa é real, velho.
0: Isso é podre, é até triste. E né? eu acho
2: pior do que isso que eu acabei de dizer: que é transar, e aí eu não estou estipulando com quem ela tem que transar. Ainda é aquela que é a tal da falta de rola. Né? Hum, verdade. Mas, né? Pois é, você pensa nisso quando você fala para alguém que você sabe a orientação sexual. Mas quando você não sabe a orientação sexual e você fala isso. Você agride a pessoa duplamente. Primeiro porque você tá é, vendo que ela precisa de sexo. É? Segundo é que um homem é que vai resolver o problema. Se ela for lésbica, foda-se. Ela precisa de pica.
3: É. É Mas tem gente que fala que
1: lésbica é lésbica porque nunca transou com um é cara é, que satisfez essa mulher e...
2: Meu Deus. Não, ela teve uma má, é, má experiência é. com o homem e aí virou. É, e virou oh. aí, eles,
1: aí
0: vem aqueles e fala assim: não, mas você não, você não experimentou direito.
2: Gente, a autoestima do homem hétero é um negócio que tem que ser. É realmente fantástico, estudado. né? Eu queria
0: ter um pouco é, nessa é autoestima. Queria vender, né? <risos> a autoestima do homem hétero no mercado livre. É. Então tá, agora a gente quer que vocês. Completem essa frase. Lugar de mulher é...
3: Onde ela quiser, pô.
1: Então <risos> bom. Parabéns.
2: Eu ia dizer isso, mas eu não sei se é meu lugar de fala. Então eu deixo pra vocês definirem.
1: É, não, mas é... O nosso lugar é onde a gente quiser. É. E onde a gente vai estar tá, e com quem que a gente vai estar tá, e a hora que a uhum. gente vai estar tá, não é da conta de ninguém. Exatamente. É verdade. Então agora, bora, bora falar aí, aí Ju. Fala aí, Ju. <risos> eu vou para as minhas indicações aqui, então. Eu tenho duas indicações hoje. Eu quero, eu quero indicar o desfile da Rihanna, que tá na Amazon, que ela criou uma linha de lingeries maravilhosa. E aí ela trouxe todos os tipos de pessoas, mulheres e corpos para poder representar a marca dela. E ela fez um desfile incrível e tá disponível na Amazon pra quem quiser assistir. E eu também quero indicar o podcast Praia dos Ossos, que fala sobre um crime de 1976, da Ângela Diniz, que ela foi assassinada na Praia dos Ossos, em Búzios, pelo namorado, e o julgamento do crime da Ângela foi muito mais sobre ela, sobre a pessoa que ela era, a mulher que ela era, do que do assassinato em si. né? Ela foi julgada o tempo todo... E foi normalizado o assassinato dela porque foi em defesa da honra masculina. E aí, ouvindo esse podcast, eu fiquei refletindo o quanto isso ainda é muito normal hoje em dia, né? Não foi um absurdo dos anos 70, isso é um absurdo de hoje. Que a violência da, contra a mulher é normalizada o tempo todo por conta de comportamentos e estereótipos que as mulheres carregam que às vezes nem condizem com com aquela mulher, mas é só porque aquilo foi construído socialmente. É isso. Quem quer indicar agora?
3: Então tá, eu tenho dois dois livros para indicar. Na verdade, é é uma uma série série de livros, livros, depois depois é é um um livro em específico, né? Porque porque eu eu gosto muito muito do gênero gênero fantasia fantasia épica, épica, por por exemplo, exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter. E aí eu li esse ano um livro nesse estilo, né, nesse gênero, e a protagonista era era uma mulher... E ela era muito fodona, era lésbica, então assim, eu acho difícil, nunca tinha lido algo parecido, porque geralmente é sempre protagonista masculino, né? Então eu queria indicar essa série de livros, que é uma trilogia, e chama Trilogia da Quase Noite, e o primeiro livro chama Nevernight, olha só. E um livro agora nacional, né, da da Patrícia Mello, chama Mulheres Empilhadas, não sei se vocês já ouviram falar, mas aborda o tema de feminicídio e é muito legal porque ele aborda esse tema através de um romance mesmo. Não romance entre casais, nada disso. Um romance história, né? Então eu apaixonei. Li em dois dias. (risos) Pode Fica a dica também. Eu mudei, acabei de mudar as minhas
2: duas indicações, (risos) com base no que a gente conversou aqui, pensando... Em coisas que tenham a ver com esse papo. Então, a primeira coisa que eu quero indicar, nem é nada novo, é um especial, e eu sei que tem gente que vai torcer o bico para isso, de stand-up comedy, chamado Nanette. Esse especial é gravado por uma mulher chamada Hannah Gatsby. Ela é australiana e ela meio que revolucionou com esse programa que ela gravou e está disponível na Netflix. Esse especial que ela gravou e está disponível na Netflix. O jeito de pensar comédia questionou o que ela já tinha feito enquanto comediante e o quão massacrante é viver de fazer graça sobre si mesmo. E aí ela é uma mulher lésbica, ela é uma mulher lésbica gorda, ela é uma mulher lésbica gorda com autismo, e ela fala sobre tudo isso de um jeito que às vezes é engraçado, muitas vezes é doído, mas é sempre necessário é um negócio que eu recomendo de fato pra todo mundo assistir
1: eu assisti por indicação sua eu acho que você Você me indicou uma vez, a gente tava em Brasília e aí Hum. você me indicou e eu assisti e eu comecei a assistir, comecei a me emocionar muito com a história dela e fiquei muito puta porque você me indicou como um stand up e aí eu fiquei assim gente, o Rodrigo me falou que era um negócio de rir, sabe? e eu chorei em várias partes É incrível esse especial, vale muito a pena.
2: Pois é. A outra indicação também está disponível na Netflix e é um filme que foi lançado agora em 2020 chamado The Boys in the Band. Esse filme tem alguns atores famosos, quem assiste aí o Sheldon Cooper vai lembrar dele, ele está no filme, tem vários atores importantes. Esse filme é sobre uma reunião de amigos gays para comemorar o aniversário de um deles no apartamento de um deles. E, Júlia... Eu estou indicando por causa daquele nosso papo anterior aqui em que eu descrevi para você uma noite na balada gay. Assiste, e quem está ouvindo a gente aqui, assi, assista, para entender que esses comportamentos que a gente rechaça no hétero, em outras pessoas com as quais a gente convive, também estão presentes em nós. E nesse filme fica muito evidente Como ser gay não nos isenta de nenhum preconceito, não nos isenta de nenhum comportamento deplorável, agressivo, passivo-agressivo, e de machucar os amigos, e de. Enfim, é um negócio bem denso, não é um filme para se divertir, para morrer de rir, aquela coisa do filme com gays que vão te fazer gargalhar, esqueça, mas é um filme com profundidade e com histórias de vida muito bonitas que se encontram nessa noite. O filme se passa num dia só, uma noite só, que é essa noite do meu aniversário, e é muito, muito legal e muito rica. Eu super super recomendo também. The Boys in the Band é o nome. Ai, arrasou. Nossa
0: Quero sentir. ver. Bom, a minha indicação de hoje, ela não tem assim, ela tem a ver com o tema, mas também fala de outros assuntos. É, não sei se vocês já viram a série Feminine porque Gospel, que é uma série animada de ficção científica estadunidense, que tem na Netflix. É, e ela, essa série, ela, ela veio de um podcast, que é o Espaço Cast, que é uma conversa filosófica, tipo, sobre morte, sobre vários assuntos, sobre liberação da maconha, sobre feminismo, sobre aborto, entre outros... Assuntos, é muito legal Assim, os desenhos são meios, vi- meios viajados Mas assim, o papo é muito bom mesmo E eu deixo aí a minha indicação a todos Tem na Netflix, é muito legal E um spoiler O último episódio É de chorar deitado em posição fetal Porque é um tapa na nossa cara E é sobre morte Gente, de verdade, assistam Eu quero ver Ai, a é muito bom, assiste, de verdade
3: depois desse final eu. eu
1: então é isso pessoal, temos um programa. Temos um programa. É, eu queria agradecer vocês dois pela disponibilidade de estarem aqui hoje e baterem esse papo com a gente, tá? Muito obrigada. Foi
0: super legal, muito legal. Mesmo. Foi muito
1: enriquecedor, é muito bom a gente conhecer homens que estão na mesma vibe que a gente de lutar por equidade de gênero. Que estão dispostos a aprender, escutar. É, que têm disposição de ouvir e de entender também um lado do outro. É, então, pessoal, o é,
0: que, que vocês acharam aí do episódio de hoje?
2: Eu, 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 quero, eu quero agradecer a vocês pelo, pelo convite, pela oportunidade. Confesso que estava um pouco preocupado com as bobagens que eu poderia falar. Meu, se eu puder fazer um pedido, o meu único Pedido é para que os homens que ouvirem esse programa reproduzam essa conversa com os seus amigos homens, porque eu acho que essa, por enquanto, é a nossa principal missão: abrir o assunto, conversar sobre ele, discutir e evitar que essas coisas que a gente está entendendo que são erradas se reproduzam e continuem se perpetuando.
3: Bom, galera, para mim também eu quero muito, eu quero agradecer a participação de todos, né? Fiz amizades aqui, né? Que eu muito, muito bom, não conhecia vocês ainda, e eu quero falar a mesma coisa que o Rodrigo, que a gente possa transmitir cada vez mais né essa mensagem para desconstruir esse mundo machista que está muito forte nos dias atuais, né? principalmente com essa política brasileira, então que a gente propague mais essa, essa mensagem para os outros grupos também
1: Arrasou.
0: abraço a todos
3: obrigado Júlia
1: Obrigada, Julia. a gente se vê no próximo episódio Uhul.